0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen. Und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reitsport-Podcasts. Mein Name ist Sabine und ich bin heute zu Besuch bei Rebecca Horstmann und möchte mit ihr über ihre Pferde, ihre Medaillen, ihre Träume und ihre Krankheit sprechen. Rebecca ist eine junge Dressurreiterin und hat Krebs. Ihr Leben steht momentan also Kopf. Uns erzählt sie im Podcast, wie die Pferde ihr Halt geben und Mut machen. Hi Rebecca, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, vielleicht magst du dich zuallererst einmal kurz vorstellen.
1: Mein Name ist Rebecca Horstmann. Ich bin 19 Jahre alt und ich bin Dressurreiterin. Und mit meinem Fridolin bin ich im Moment auf dem Weg in den Grand
0: Ist Fridolin denn dein einziges und auch dein erstes Pferd?
1: Fridolin ist zum Glück nicht mein einziges und Frido ist auch nicht mein erstes Pferd. Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Mein allererstes Pony war mein Niklas, ein Shetty, eine kleine dicke Kugel. <lacht> ähm, aber darauf folgten noch einige andere und auch im Moment habe ich das Glück, dass ich auch noch weitere Pferde reiten darf.
0: Und Magst du einmal erzählen, wie du zum Pferd gekommen bist?
1: Ich kam über meine Eltern zum Pferd. Also meine Eltern sind beide Dressurreiter. Mein Papa war früher Dressurreiter. Meine Mutter ist immer noch aktiv. Äh, mein Papa war auch Berufsreiter sogar. Und wir haben zu Hause unseren eigenen Stall, unseren ja, Ponyhof sozusagen ähm, und über die Beinen kam ich wirklich zur Reiterei. Ich saß schon als Baby vorne mit auf dem Sattel, direkt gefühlt vom Krankenhaus ab in den Stall und dann ging es auch direkt los.
0: Das hört sich so an, als ob du dir auch kein Leben ohne Pferde vorstellen könntest.
1: Nein, niemals. Nie, 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 niemals. Also, Urlaub ist schon schrecklich. Der Einzige, den ich mal hatte, war, als ich fünf Jahre alt war und das fand ich grausam. Also ganz ohne Pferde war schlimm.
0: Und was ist deine erste Erinnerung ans Pferd?
1: Meine erste Erinnerung ist äh, ja wirklich das erste Mal Reiten mit meinem Niklas. Mhm. Ähm. Mein Papa wollte mich aus Pony raufschmeißen und hatte dann offensichtlich ein bisschen zu viel Kraft und ein bisschen zu viel Schwung. Und da äh, bin ich dann direkt auf der anderen Seite wieder runtergeflogen. Mhm. Ähm, ja, sowieso saß ich auch oft im Dreck und habe den Boden geknutscht. Mhm. Äh, mein Niki war nicht das Vorzeigetraum-Pony, der immer lieb in der Runde lief. Mhm. Ähm, der machte sich dann gerne kugelrund, gerade wenn ich angaloppieren wollte. Ja. Ähm, ich wurde dann auf einmal so rund, weil der Kopf zwischen die Beine ging und dann war gar kein Halten mehr für mich. Okay.
0: Und trotzdem bist du dran geblieben?
1: Ja, zum Glück. Zum Glück. Ich bin auch wirklich immer wieder aufgestiegen. Meine Eltern äh, mussten mich mal mehr, mal weniger überzeugen, aber irgendwie war natürlich der Wille in mir immer sehr groß. Und ja. ich bin so ehrgeizig, dass ich das dann auch gerne weitermachen möchte. Mhm.
0: Ist das eines der Adjektive, das dich gut beschreibt? Bist du also ein ehrgeiziger Mensch?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, in der Vergangenheit war das sowohl von Vor- als auch von Nachteil. Ich möchte wirklich immer 1000% geben und bin dann auch wirklich von mir auch enttäuscht, wenn ich das nicht abrufen kann, weil ich ja auch wirklich hart dafür arbeite. Aber ich bin sehr ehrgeizig und ich möchte mich immer weiterentwickeln und immer besser werden.
0: Das ist sicher auch einer der Gründe, warum du schon so viel erreicht hast. Worauf bist du denn besonders stolz?
1: Auf alles. Wirklich auf, auf ja, mein ganzes Pferd, vor allem auf Fridolin, ähm, bin ich super, super stolz. Von vierjährig in der Reitpferdeprüfung bis jetzt wirklich zur Klasse S3 Sterne habe ich ihn ausgebildet, durfte ich ihn ausbilden. Mhm. Ähm, ja, auf dem Weg sind so viele schöne Erinnerungen und wir durften so viel Tolles erleben. Ähm, wir sind zweimal Mannschaftseuropameister geworden, deutscher Meister. Ähm, aber auch jedes Mal, wenn ich einfach nur mit ihm ja, morgens beim Sonnenaufgang äh, ähm, um die Weide reiten kann und das einfach mit ihm so schön genießen kann, weil er einfach wirklich ein Freund ist.
0: Eure Beziehung scheint ja eine ganz besondere zu sein. Magst du vielleicht noch einmal kurz erklären, was für dich denn das Besondere am Pferdesport überhaupt ist?
1: Weil es einzigartig ist. Ähm, ich glaube, der, der, ja, der Pferdesport unterscheidet sich von den anderen Sportarten einfach ja wirklich in diesem einen Aspekt des Pferdes. Also wir können, wir können das nicht vorausberechnen, was passiert. Wir können keinen härteren, weicheren Schläger nehmen wie beim Tennis oder wir, ja, wir können nicht einfach mal unsere Fußballschuhe in die Ecke kloppen und sagen, ich habe keine Lust. Das, der, der Pferdesport ist einfach so besonders. Und ja, die, die, dieses Vertrauen zwischen Mensch und Pferd einfach herzustellen und eine Harmonie dabei zu bilden, das ist, das ist einfach wahnsinnig besonders.
0: Du reitest ja auch schon sehr lange Turniere. Was reizt dich daran so besonders?
1: Ähm... Viele, viele Aspekte tatsächlich. Also klar, von, angefangen von den Leuten, die man trifft, immer wieder. Ähm, es bildet sich ja auch einfach so eine große Reitsportfamilie. Mhm. Ähm, ja, viele Leute, die man schon lange kennt, einige, die man neu kennenlernt, aber auch ähm, einfach zu sehen, was die anderen so in letzter Zeit geübt haben, wie die weitergekommen sind, sich weiterentwickelt haben und auch zu zeigen, wie man selbst sich weiterentwickelt hat und neue Lektionen gelernt hat, alte Lektionen verbessert hat und da auch einfach nochmal ein anderes Feedback von außen zu bekommen.
0: Hat es vielleicht auch etwas damit zu tun, dass du genau dieses Feedback brauchst?
1: Im, Im Sport kommt man immer mal wieder in, naja, nicht nur im Sport, auch in der Freizeit kommt man immer wieder an einen Punkt, wo man überlegt, ist das denn jetzt alles noch genauso richtig, was ich mache? Und klar, ich habe ich habe die besten Trainer, die ich mir vorstellen kann, aber auch die sehen mich wirklich ständig, immer wieder. Und dann jemanden von außen zu haben, der mich genau in diesem Moment einfach einmal sieht und das einschätzen kann, ist einfach noch ein riesiger Gewinn, um nochmal ähm, das weiter zu überprüfen.
0: Du hast jetzt schon von deinen Trainern gesprochen. Magst du einmal sagen, mit wem du denn alles trainierst?
1: Ich habe das Glück, vor allem mit meinen Eltern trainieren zu können, sowohl mit meinem Vater als auch mit meiner Mama. Zusätzlich bin ich seit einigen Jahren bei Oliver Oelrich, bei unserem Jugendbundestrainer im Stall, aber auch Herr Meyer zu Strohnen, der auch Bundestrainer bei den Junioren-Jungen Reiter ist, schaut immer mal wieder drüber. Und seit kurzem darf ich sogar bei Johnny Hilberath trainieren. Meine Familie, also meine Eltern kennen Johnny schon sehr lange, weil er ähm, damals vor vielen, vielen Jahren auch bei uns im Ort tatsächlich war. Und ähm, so haben wir das tatsächlich hingekriegt, dass ich auch bei ihm reiten durfte.
0: Der Unterricht ist sicherlich unterschiedlich. Ist er dann von Trainer zu Trainer wirklich ganz anders?
1: Ganz anders zum Glück nicht. <lacht> da bin ich sehr froh drüber, weil ich ähm, wirklich ja, immer wieder von denen äh, praktisch das Gleiche höre, aber auf eine andere Art und Weise. Also, alle verfolgen dieselbe Philosophie, alle wollen mit dem Pferd arbeiten und uns beide praktisch weiterbringen, ohne Druck, ohne viel Stress. Ähm, aber jeder bringt Zeit anders rüber und das ist für mich nochmal wichtig, immer mal wieder das anders zu hören, um das auch anders vielleicht annehmen und umsetzen zu können und von allen Seiten bekomme ich so ein bisschen was, was ich dann für mich als großes Ganzes zusammenfügen kann. Und ähm, ja, das ist das ist wirklich richtig cool. Ja.
0: Wie kommt es, dass du beides machst? Und ist das Springen nur Hobby?
1: Ja, nur Hobby ist das alles nicht. Das ist das ist viel mehr als Hobby, das ist wirklich Leidenschaft. Ähm, auch das Springen. Aber beim Springen bin ich halt nicht so erfolgreich. Ich glaube, da fehlt mir dieses letzte Stückchen Mut, ähm, Vielleicht auch das Talent, das kommt wahrscheinlich dazu. Aber ähm, gegen so ein s wenn ich da meinen Bruder sehe, wie er gegen diese Riesenklamotten reitet, dann äh, habe ich da doch, doch ein bisschen zu viel Respekt vor. Ich mache das gerne. Ich bin auch bis zur Klasse M geritten und äh, habe da sehr, sehr viel Spaß dran, weil es einfach nochmal was anderes ist. Es ist ja... Von Prinzip her nochmal so ein bisschen was anderes als in der Dressur, vor allem dann, wenn man im Parcours selber ist. Ähm, und das ist das ist einfach nochmal, ja, um da weiter Abwechslung reinzubekommen, ähm, ganz cool. Ich habe von Springreiten, aber auch vor allem von Vielseitigkeitsreiten früher ganz viel mitbekommen und ganz viel gelernt, was ich in der Dressur halt super umsetzen kann und was mir vor allem in der Ausbildung von jungen Pferden sehr viel weiterhilft.
0: Kannst du die größten Unterschiede zwischen Springen und Dressur für dich noch einmal auf den Punkt bringen?
1: <lacht> Dass ich meine Stiefel nicht so da putzen muss. <lacht> Nein. Ähm, im also in der Dressur versuche ich natürlich, dabei möglichst elegant auszusehen, wenn ich im Viereck bin. Und äh, kann mir Zeit lassen, kann, kann ja sozusagen in Ruhe meine Lektion weiterreiten. Im Springen habe ich natürlich die Zeit im Nacken sitzen Also wenn ich in der Dressur jetzt einfach mal, keine Ahnung, eine Passage etwas ruhiger angehen lassen will, um die etwas mehr in, ins Große umzuwandeln, dann, dann ist das so. Dann sitzt keiner mit einer Stopp oder Nehmen und sagt, ja wow, jetzt warst du aber definitiv die Letzte. Ähm, mhm. Sondern im Parcours ist es wirklich so, ich kann einfach mal Gas geben und kann mal über diesen Punkt drüber galoppieren und ja, einfach mal etwas mehr Action, sage ich mal, in die Sache reinbringen.
0: Soweit ich weiß, hast du das ja auch als Kind schon gemacht. Also, dass du von Anfang an springen als auch Dressur geritten bist.
1: Ja, also ich bin ähm, wirklich ja, in allen Disziplinen groß geworden. Ähm, das war auch das, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Das ist genauso wie mit dem Reiten an, an sich. Die wollten mir nicht eine Richtung unbedingt vorgeben, sondern sagen, mach du dein Ding. Und da, wo du dich am wohlsten fühlst oder wo es am besten klappt, dann wirst du dich da irgendwann schon von alleine drauf fokussieren. Und das andere kannst du dann ja immer noch machen. Aber ich wurde nie irgendwie direkt mit dem Pony in eine Richtung gedrängt, sondern im Gegenteil, mein Nero war eine absolute Niete in, in der Dressur. Das war schrecklich. Also keine Chance. Ähm... Und dann, ja, es ist im, also sowieso mit dem Reiten. Meine Eltern haben auch nie gesagt, du musst reiten, sondern die haben gesagt, wenn du möchtest, dann versuchen wir dir alles zu ermöglichen. Und wenn das nicht so ist, dann ist das einfach so. Dann macht das auch nichts.
0: Die Voraussetzungen bei euch zu Hause waren natürlich gut. Dein Toppferd, der Fridolin, ist ja auch bei euch zur Welt gekommen.
1: Ja, ich war sogar bei der Geburt dabei. Ja.
0: Er ist ja nicht das einzige Fohlen, was bei euch zur Welt kommt. Hast du dir denn damals schon gedacht, wow, das könnte mein Pferd werden?
1: Ich habe bei jedem Pferd gedacht, das könnte mein Pferd werden. Äh, ja, doch. Also ich glaube, der erste extrem ausschlaggebende Moment bei Fridolin war wirklich, als er ähm, zur frohlen, zum Fohlenbrennen, zur Fohlenprämierung vorbereitet wurde und meine Mama ihn einflechten wollte und dann in der Box war, und er sich einfach auf ihren Schoß gelegt hat beim Einflechten und dann so verschmust war und so zutraulich war. Und ich glaube, da war es bei meiner ganzen Familie so, dass alle entschieden haben, okay, der gehört einfach mit zur Familie, den können wir nicht mehr weggeben.
0: Er heißt ja eigentlich Friend of Mine. Wie kommt er denn zu seinem Spitznamen?
1: Durch mich. <lacht> Durch mich. Ich weiß nicht, er hat mich angeguckt und ich dachte, das ist Fredolin.
0: Beschreib ihn doch mal in wenigen Worten.
1: Ich glaube das, was ihn am besten trifft, ist wirklich sein Name, Friend of Mine. Er ist einfach ein Freund. Ähm, er kämpft unheimlich für mich, gerade jetzt in, in letzter Zeit, wo er es auch einfach... Ja, er muss es nicht, aber ähm, ich kann es einfach nicht so leisten wie sonst. Und äh, er, ist, er ist wirklich ein wahrer Kämpfer. Er ist ein Showmaster, also je mehr Leute um ihn herum stehen, desto besser. Und ähm, desto mehr möchte er sich präsentieren und sagt, hallo, hier bin ich. Er ist, ja, er ist wirklich einfach ein wahrer Freund. Total unkompliziert im Umgang und zutraulich. Und ich glaube, wir sind einfach ein riesig toll eingespieltes Team.
0: Du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass ähm, Fridolin vor allem im Moment total für dich kämpft. Vielleicht magst du selber einmal erklären, warum das denn nötig ist und warum du seine Unterstützung im Moment denn auch so brauchst.
1: Ja, ich... Ähm habe vor zweieinhalb Jahren die Diagnose bekommen, dass ich einen Tumor im Sehnerv habe, also einen Hirntumor. Ähm, jetzt wurde bis, ja, bis vor sechs Monaten tatsächlich abgewartet, weil es höchstwahrscheinlich ein gutartiger Tumor ist, der sich äh, zunächst nicht verändert hat. Jetzt aber, wie gesagt, vor einem halben Jahr hat er sich leider verändert. Und ähm, es wurde beschlossen, dass ich eine Chemotherapie anfange. Und ich bin jetzt praktisch mitten in der Chemotherapie. Ich habe jetzt ähm, ja, sechs Blöcke hinter mir gebracht schon und äh, habe leider noch ein Jahr vor mir. Und ähm, dadurch bin ich einfach im Moment so ein bisschen ja, nicht ganz so einsatzfähig wie sonst.
0: Umso schöner ist es ja, dass du aus deinem Zimmer auf eure Weiden, auf den Radplatz und den Stall schauen kannst und einfach ruckzuck bei deinen Pferden bist.
1: Ja, das ist perfekt. Also ich kann mir auch keine bessere Kur vorstellen als das.
0: Die Pferde sind doch dann jetzt noch einmal ganz besonders wichtig für dich, oder?
1: Ja, also es ist sehr, sehr wichtig für mich, weil ich einfach nochmal eine Abwechslung habe. Ich habe auch mit meinen Trainern das klipp und klar abgemacht, dass ich, sobald ich auf dem Pferd sitze, wirklich nur bei dem Pferd bin und alles andere ist für den Moment ausgeschaltet mhm. Und dass dann nicht immer die Frage kommt, ja, geht's dir denn noch gut? Können wir überhaupt weitermachen? Passt es Sondern wenn irgendwas nicht geht, dann sage ich das einfach von mir aus. Und ansonsten ist es wirklich nur das Pferd und ich. Und der Rest ja, ist dann abgehakt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es einfach unglaublich wohltuend für dich ja, ist, genau so gesehen zu werden, wie du vor der Erkrankung halt eben auch schon die ganze Zeit gesehen worden bist.
1: Ja, ja, es ist wirklich so. Also ich muss jetzt einfach ständig zu Ärzten und so weiter. Und das nervt super, super doll. Und ich würde gerne im Moment noch mehr Pferde reiten. Aber es geht einfach nicht. Ähm, nur die Momente, die genieße ich dann natürlich in vollen Zügen.
0: Du hast direkt nach dem Abi-in-Jura-Studium begonnen. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Es war, ja... Ich war plötzlich eingeschrieben. Ich weiß es
0: nicht. Und wie hat dir das erste Semester denn gefallen?
1: Es war anstrengend. Es war viel zu lernen. Viel zu lernen. Nein, eigentlich war es cool, bis die Hausarbeit kam. Und dann wurde es viel. Ja.
0: Aktuell machst du ja ein Urlaubssemester. Und wir es wahrscheinlich auch noch nicht so richtig sagen können, wann du wieder startest und wie es weitergeht, da deine Therapie ja auch noch eine Weile dauert. Was macht dir denn Mut die ganze Zeit so nach vorne zu gucken und halt eben schon weiter zu planen?
1: Mein kommendes Leben. <lacht> ähm, klar, bei mir geht es jetzt nicht darum, ob ich äh, lebe oder sterbe. Den Kampf muss ich zum Glück noch nicht angehen. Aber bei mir geht es hauptsächlich darum, dass ich äh, mein Augenlicht auf dem Auge behalte und weiterhin sehen kann und... Ähm, mit dem Ziel vor Augen, dass ich dann auch eine Aufgabe vernünftig durchreiten kann, ohne andauernd gegen irgendeine Bande zu hauen, <lacht> mache ich einfach weiter.
0: Wir haben über deine Familie gesprochen, aber eben auch schon über die Reitsportfamilie, wenn man das so nennen kann. Also all die Leute, die du immer wieder auf den Turnieren triffst. Wie wichtig sind die für dich im Moment?
1: Sehr wichtig. Ähm, klar, es macht richtig Spaß, die anderen wiederzusehen. Ähm, ich habe natürlich auch von ihnen sehr viel Rückmeldung bekommen. Die fragen auch immer wieder, wie es mir geht und so weiter. Ähm, was ich total cool fand, war, als die äh, diesjährige Europameisterschaftsmannschaft der jungen Reiter mir einfach von der EM selber ein Foto geschickt hat. Das fand ich total, fand ich total cool. Ähm, klar, ich habe den sehr stark die Daumen gedrückt und habe an die gedacht, aber hatte jetzt nicht erwartet, dass sowas von ihnen zurückkommt. Ja. Aber auch diejenigen, die nicht auf dem Pferd sitzen, also die Familien drumherum und auch ja alle, die ja, uns unterstützen, ähm, sind sehr, sehr wichtig. Unsere Sportpsychologin vom DOKR hat mir sehr viel geholfen in der Anfangszeit vor allem, ja. die Gabi Busmann Ja, ähm, ja das ist die motiviert mich auch insofern, aufs Ende der Chemo zu gucken, als dass wir dann endlich Sushi essen gehen können. Darfst weißt du das nicht? Nee, das darf ich im Moment nicht. Ich darf im Moment ganz viele Sachen leider nicht essen. Das ist ja. sehr traurig.
0: Du bist auch bei Instagram aktiv und gehst da eben auch sehr offen mit deiner aktuellen Situation um. Wie wichtig ist dir das, dass dir da die Leute auch nochmal den Rücken stärken?
1: Doch. Äh, klar, das ist auch nochmal eine andere Unterstützung, nochmal von einer anderen Seite. Ähm, mir war es auch ganz wichtig, einfach offen mit dem Thema umzugehen, weil ich glaube, dass viele von uns, gerade so die Reiter, sich viel zu wenig tatsächlich um sich selbst kümmern oder auch Sachen einfach nicht so richtig ernst nehmen. Wobei wir eigentlich also zumindest ich bin so und äh, meine Freunde, die ich kenne auch, wir rennen, glaube ich, gefühlt bei jeder Kleinigkeit direkt mit unseren Pferden zum Tierarzt und lassen das nachchecken, aber sind selbst mit unserem eigenen Körper so ja in dieser, in dieser Beziehung tatsächlich nachlässig. Ähm, klar werden Sachen dann einfach mal auf die leichte Schulter genommen. Aber andersherum kann man bei einigen Sachen auch nicht ahnen, was dahinter steckt. Also bei meiner... Bei meiner Diagnose dachte ich auch, ich bräuchte einfach nur eine Brille, weil ich schlechter sehe. Dass dann das dabei rauskommt, hatte ich auch nicht geahnt. Okay.
0: Dir ist demnach wichtig, dass Leute ein gutes Körperbewusstsein eben auch entwickeln, um Veränderungen wahrzunehmen und um diesen auf den Grund gehen zu können, damit eben genau solche Schockdiagnosen, wie du sie halt eben bekommen hast, dann auch früh genug gestellt werden können.
1: Ja, genau. Also man muss, man muss seinen eigenen Körper auch einfach ernst nehmen und... Äh, sich auch einfach mal überlegen, was will ich denn? Wenn ich im Sport erfolgreich sein möchte, dann muss ich natürlich mein Pferd trainieren, aber ich muss selber doch auch so fit sein, dass ich auch meine eigene Bestleistung bringen kann. Und ähm, es gibt ja auch diesen Spruch, dass äh, der Reiter immer genauso fit sein muss wie sein Pferd. Das habe ich aber früher auch schon mitbekommen, als ich Vielseitigkeit geritten bin. Hatte ich äh, eine Trainerin, die tatsächlich immer zu uns sagte, wenn ihr durch seid mit der Geländestrecke, dann müsst ihr absteigen und erstmal noch einen 100 Meter Sprint hinlegen können. Mhm. Wenn das nicht geht, dann müsst ihr erstmal laufen gehen und dann braucht ihr auch nicht in, in den Parcours reinzureiten. Ja.
0: Ist Ausgleichssport für dich denn auch ein wichtiges Thema?
1: Ja, ich bin fast jeden Abend dann noch meine 10 Kilometer gelaufen, ähm, ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe früher, also bis vor Zwei oder drei Jahren habe ich noch Fußball gespielt nebenher mit einer echt coolen Mannschaft. Ähm, das ging dann irgendwann leider nicht mehr, weil die Termine sich dann irgendwie so doof und überschnitten haben, dass das nicht mehr ging. Ja. Aber ähm, ich habe super viel Sport nebenher gemacht. Ich versuche das jetzt auch so als äh, Muskelaufbau wieder zu machen. Mhm. Aber äh, ja, der Umfang ist dann doch ein etwas geringerer. Mhm.
0: Kommen wir wieder zum Reiten. Gibt es eine Musik, zu der du gerne mal eine Kür reiten würdest?
1: <lacht> äh, ich bin ja im Moment dabei, tatsächlich eine neue Kür zu finden. Ja. Äh, für meine U25-Zeit dann. Beziehungsweise dann wird es ja tatsächlich direkt die erste Grand Prix-Kür. Und äh, ich war von Anfang an jemand, der gesagt hat, ich möchte nicht dieses klassische Hintergrundgedudel was gefühlt jeder Zweite hat, sondern ich möchte einfach was Besonderes und so ein bisschen, ja, einfach was, was uns so ein bisschen darstellt und jetzt im Moment, ich habe kein Lied, wozu ich unbedingt mal reiten möchte, aber ich möchte meine Musik einfach wieder kraftvoll und so ein bisschen peppig gestalten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Meine erste Kühlmusik habe ich ja tatsächlich auch selber geschnitten und zusammengestellt und so weiter und so fort. Und ich äh, war, also oder bin, glaube ich, relativ musikalisch, war auch in einer sogenannten Musikklasse. Das heißt, wir hatten neben dem normalen Musikunterricht auch noch ja, so zusätzliche Musikstunden dann mit Instrumenten. Ich habe Gitarre und Saxophon gespielt und dadurch hatte ich so ein bisschen Plan zum Glück schon. Und äh, dann haben wir tatsächlich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion äh, die erste Kür zusammenstellen müssen, als ja, ja. Fridolin sechs war. Und da ist mein Papa auf die Idee gekommen, reiht doch einfach mal direkt mhm. die Landesmeisterschaft mit, mit dem sechsjährigen komplett unerfahrenen Pferd. Mhm. Hat natürlich mhm. keiner mitgerechnet, dass mhm. ich dann äh, das Kürfinale reiten darf. Und dann hatten wir irgendwie uns eine Aufgabe zusammengeschustert für das kleine Pferd, was so zwei von vier Wechseln immer ganz gut hingekriegt hat. <lacht> und dann äh, musste noch eine Kühlmusik her und die haben wir tatsächlich am Abenteuer um halb elf fertig bekommen. Um fünf Uhr am nächsten Morgen saßen wir dann im Auto, noch nicht einmal durchgeritten, aber wird schon. Mhm. Und das ist dann tatsächlich auch die Musik geworden, mit der ich die erste Europameisterschaft geritten bin. Ja. Ja, ich habe sie noch ein bisschen verbessert tatsächlich, aber ansonsten ist es die geworden. Aber das war auch wirklich so die Musik, mit der ich am, am meisten Spaß hatte tatsächlich. Also ich habe hab das, glaube ich, das richtige Gefühl für diese Musik gehabt. Dann auch in, äh, ja, in der Aufgabe. Und danach, äh, in der jungen Reiterzeit, hatte ich dann eine neue und hatte eigentlich gesagt, ich brauche unbedingt neue Musik, weil jetzt bin ich da auch schon drei Jahre mit geritten jetzt kam mal was Neues her und irgendwie ist das nicht mal ansatzweise da rangekommen, weil das auch eine relativ kurzfristige Geschichte war. Ähm, da habe ich das leider nicht so richtig gut
0: getroffen, aber
1: jetzt habe ich ja wieder eine Chance.
0: Du hast das jetzt gerade anhand der Musik ein bisschen skizziert, dass Friedolin und du, dass ihr quasi gemeinsam erwachsen geworden seid. Wie besonders ist das denn für dich?
1: für mich ist das sehr besonders also ich weiß ja auch von den anderen ähm, bin ich die einzige die ich so kenne, die das äh, so erleben durfte ich hatte ja auch das Glück ihn wirklich von alleine an äh, auszubilden und gerade jetzt so Richtung Ende Richtung Grand Prix war das natürlich extrem schwer weil ich noch nicht mal das Gefühl von einem älteren Pferd hatte wie denn überhaupt sowas geritten wird und Klar, ich habe mir super viel angeschaut. Also ich habe mir ganz, ganz viel von den Profis angeguckt und habe immer wieder versucht, da so ein bisschen was mitzunehmen. Mhm. Dann habe ich äh, mich da langsam mit ihm zusammen rangetastet. Aber man weiß natürlich nie, was dabei rauskommt. Also ich will meinem Pferd ja jetzt nichts Falsches auch vermitteln. Mhm. Aber dass er mir auch so dieses Vertrauen geschenkt hat und ich war ja auch noch relativ jung gerade am Anfang, mhm. das ist schon sehr besonders.
0: Du hast gesagt, dass du dir schon ganz viel von den Profis abgeschaut hast. Gibt es jemanden, den du besonders bewunderst oder dessen Reiten ähm, dich ganz besonders inspiriert?
1: Also eine einzelne Person speziell kann ich dabei nicht herausstellen. Es gibt viele, die ich sehr bewundere. Es gibt zum einen eine Charlotte Dujardin, die sich natürlich auch vom No-Name hochgearbeitet hat, als der Star überhaupt. Ähm, es gibt eine Luciana Denise, die mit ihren Pferden einfach so toll umgeht und sich, ja, sich immer wieder so freut und das so wertschätzt, ähm, nach jedem Parcours, auch wenn was schiefgelaufen ist, das nicht übel nimmt, sondern immer wieder vorausschaut. Dann gibt es eine Ingrid Klimke, die nicht sagt, ich kann nur das und darauf fokussiere ich mich, ähm, sondern ich gehe in den großen Sport, ich gehe in den großen Vielseitigkeitssport, ich gehe in den großen Dressursport, ich bilde aber auch meine jungen Pferde selber aus und stelle die auf den auf den kleineren Turnieren einfach mal vor. Ähm, da gibt es so viele, von denen ich so viel mitnehmen konnte bis jetzt und auch, glaube ich, weiterhin noch können werde.
0: Du hast jetzt gerade Ingrid Klimke angesprochen, die ihre jungen Pferde ja selbst ausbildet. Genau das machst du ja auch und ich persönlich finde immer, dass das Besondere daran ist, dass man sieht, okay, wie die Pferde sich entwickeln, was für einen Spaß sie auch an der Arbeit haben. Was ist denn für dich der Reiz an der Jungpferdeausbildung?
1: Äh, klar, so ein junges Pferd wachsen zu sehen und äh, auch an den Aufgaben wachsen zu sehen, ist, ist toll. Ähm, ich habe aber auch ganz viel Spaß daran, praktisch äh, fremde Pferde auszubilden und dann zu sehen, wie andere dann auch das umsetzen können. Ich habe auch ganz viel Spaß dabei, ähm, Jüngeren oder auch Älteren einfach so ein bisschen zu helfen und so ein bisschen den Unterricht zu geben oder denen zu, ja, so neuen, neue Wege aufzuzeigen und das dann auch einfach mal von unten zu sehen, wie die Paare sich dann weiterentwickeln. Und äh, all das macht mir Spaß. Macht mir riesig viel Spaß. Und ja, aber das, also das Größte für mich ist tatsächlich dann zu merken, wie Pferde dann Vertrauen in die Person fassen. Also wirklich dieses dieses blinde Vertrauen zwischen einem 600 Kilo Tier, mit dem man nicht sprechen kann, und einem Menschen, der ja da oben drauf sitzt, äh, wie so ein kleines, kleines Männchen. <lacht> Und äh, dem dann das Pferd einfach wirklich ähm, ja ohne Worte zuhört und vertraut. Und ja, das finde ich schon cool.
0: Die Pferde machen so einen großen Teil deines Lebens aus. War für dich denn immer klar, dass sie nicht dein Beruf werden?
1: <lacht> ähm, nein. Wenn ich ehrlich bin, nein. Äh, Im Prinzip... Klar, ich bin älter geworden und habe äh, jetzt, wo ich älter bin, gesagt, ich möchte einfach etwas anderes haben, wo ich mir ein zweites Standbein mit aufbauen kann. Just in case, sage ich mal. Aber äh, klar habe ich das auch ausprobiert. Also ich habe mein Praktikum beim Hof Kaff Kasselmann machen dürfen mhm. und habe das einfach mal ausprobiert, wie das dann wirklich so ist, wenn man wirklich äh, einfach mal zwei Wochen lang davon abhängig ist, und nur das macht. Und habe dann äh, für mich gesagt, wenn ich irgendwann das Glück haben könnte, davon zu leben und einfach mal vielleicht auf unserem Hof davon zu leben, dann wäre das für mich wunderschön. Aber ich möchte nicht davon abhängig sein. Also ich habe zu viel Angst, wenn das dann wirklich so kommen sollte. Und man man bekommt diesen Druck von außen, dann ähm, ja. Diese, diese pure Freude daran zu verlieren und da dann einfach zu viel Druck zu haben. Dafür mache ich das einfach viel zu gerne und dafür möchte ich das auch einfach noch lang genug machen können.
0: Apropos lang genug machen können. Was machst du denn in fünf Jahren, Rebecca?
1: In fünf Jahren reite ich hoffentlich.
0: Ja. <lacht> Grand Prix oder was?
1: ja, in fünf Jahren sind wieder Olympische Spiele. In äh, fünf Jahren hoffe ich, dass mein Friedo und ich. <lacht> Nein, das ist Träumerei. Ähm, klar möchte ich besser werden und ich möchte das jetzt auch schaffen, diesen äh, Sprung wirklich dann noch in den Grand Prix Sport. Ähm, ich möchte weiterhin gute Pferde ausbilden. Ich möchte gesund sein. Ich möchte, dass meine Familie gesund ist und meine Pferde und auch die Hunde und Katzen und alles, alle Tiere gesund sind und es denen gut geht. Und in fünf Jahren hoffe ich, dass ich dann, ja, weiterhin so viel Spaß einfach ja, am, am Leben haben kann.
0: Okay, wenn wir jetzt schon bei der Zukunft sind, Fridolin ist jetzt elf, wenn ich mich nicht irre. Und hast du denn da schon ein Pferd für die Zukunft, mit dem du halt eben ganz, ganz langfristig auch planen kannst?
1: Ja, im Prinzip ja. Also wir haben jetzt dieses Jahr ein wundervolles dreijähriges Pferd gefunden. Ähm, total roh, uneingeritten, kannte kein Halfter, kein Schmied, gar nichts. Ähm, jetzt ist er tatsächlich dabei, gerade so ein bisschen erwachsen zu werden und <lacht> zumindest das kleine einmal eins zu lernen. Ähm, Im Moment ja, übernimmt das meine Mama. Aber ich freue mich schon sehr drauf, wenn ich das dann ja, in einem Jahr dann hoffentlich übernehmen darf. Ähm, auf den Hugo, so heißt er, ähm, setze ich wirklich sehr stark, weil das einfach ein tolles Pferd ist, der ist einfach charakterlich, äh, charakterlich so, 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 so toll. Und äh, ich glaube, das wird mal ein ganz großer, aber klar, wir halten immer die Augen offen und schauen einfach weiter nach einem Pferd, was optimal zu mir passt.
0: Kannst du dir vorstellen, in welchem Hobby du nachgehen würdest, wenn du nicht reiten würdest?
1: Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht nicht. Ich? Nö. <lacht> Gibt nichts. Ich glaube, ich wär, ich wäre... Ich würde irgendeinen Sport machen. Ja, sonst wird mir langweilig. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Geht nicht.
0: <lacht> und was machst du sonst noch gern in deiner Freizeit?
1: Hm. Ähm, Sport. <lacht> äh, nein, ich treffe mich auch gerne einfach mal mit Freunden zu einem Pizzaabend. Und äh, da wird dann tatsächlich über was anderes als Pferde geredet. Das ist auch mal ganz angenehm einmal komplett aus dieser Welt praktisch herausgerissen zu werden.
0: Dein Alltag sieht ja ganz anders aus als der deiner Freunde. Haben die denn Verständnis dafür, dass du so viel Zeit für die Pferde eben aufbringst?
1: Ja, die haben sehr viel Verständnis dafür. Also, ich bin auch grundsätzlich immer diejenige, die zu spät kommt, weil, ja, dann muss noch gefüttert werden oder äh, ich muss noch hier und da einmal mithelfen oder irgendwo drüber gucken und so weiter. Mhm. Ähm, Oftmals bin ich auch einfach nicht da, weil da Turnierwochenenden sind, aber ähm, ich habe wirklich super, super tolle Freunde, die da sehr viel Verständnis für haben und mich da auch unterstützen. Also wenn es dann mal so ist, ähm, dass, ja, dass ich mich mit denen treffe und es kommt mal irgendwas dazwischen, ähm, keine Ahnung, meine Mutter muss unbedingt arbeiten und schafft es nicht mehr, ein Pferd wegzustellen oder so, dann packen die auch mit an. Wir haben zwar gar keine Ahnung von Pferden, teilweise, aber äh, so ein paar Aufgaben äh, übernehmen die dann gerne. Oder als ich von der Europameisterschaft wiedergekommen bin, da hatte ich einen ganz coolen Empfang organisiert von äh, von der Familie und von Nachbarn und so. Da waren die auch dabei und haben sich mit mir sehr gefreut. Also,
0: Schön. Ja. Vielen Dank, Rebecca, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast in dein Leben, deinen Alltag und in deine Welt der Pferde. Es war wirklich aufschlussreich und schön mit dir. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, ganz viel Spaß mit deinem Fridolin und ähm, bis bald.
1: Danke auch. <lacht>